1: Bienvenidos a Wind Podcast Una guía de supervivencia a la cultura pop
0: Tendencias, sociedad,
1: marketing Medios, emprendedores, historias y entretenimiento con Armando Ruiz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Win Podcast. Estoy de regreso con el único, el inigualable señor de los seguros, el mejor conocido en su casa como Aloy López. ¿Cómo estás, Aloy?
0: Bien, gracias. ¿Y en es... Twitter cómo? Como el Twitter como Eloy López J. La
1: roba. es un gusto tenerte acá otra vez, este, que hayas aceptado esta plática, porque es uno de los, este tema que vamos a abordar, es uno como de los de los favoritos de chicos y grandes, ¿no? Porque todo el mundo ha estado escribiendo de ellos, todo el mundo ha estado hablando de ellos. Yo considero que a veces está como muy demonizado el tema.
0: Demasiado diría yo, demonizado, es demasiado demonizado.
1: El, el tema de los millennials siempre da para qué hablar. ¿Por qué? Porque es la generación que más eh, personas tiene hoy en día. Y en, en unos 10, 15 años van a ser eh, los los que lleven el, el, la carga completa ver, de la ¿en economía. Cuántos
0: años? ¿En cuántos años?
1: En 10 o 15. Algunos dicen que desde ahora. Pero dicen que cuando ya sean mayoría, es decir, que ya van a te, van a tener como toda esa... Eh, todas esas repercusiones toda esa carga no de Oye, que, pero a ver
0: ¿no, no te parece que ya son mayoría o sea yo 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 ya son una mayoría importante
1: sí pero todavía están como en el en el, en, en, en el grupo de los más jóvenes es decir apenas están entrando a los a, a los que están en sus treintas y tal todo. vez pero tal vez vino? yo
0: lo dividiría en, en cómo los millennials de la parte de abajo los los millennials jóvenes Ajá los, los millennials emergentes, los son los que ahí vienen. Pero tú eres un millennial, ¿cuántos años tienes?
1: 32.
0: Por si no sabían, el joven de Win, Win Podcast, de este podcast, tiene 32 años. Tú eres un millennial. Sí. Hoy, ese es el famoso bono poblacional en México. Hoy, mm. la gran mayoría de, las, de, de, de la población tiene esa edad. Entonces, yo, yo digo que es mayoría, perdón si te interrumpí.
1: No, no, no estás, estás completamente en lo correcto y de hecho... Eh, una de las cosas que te comentaba es que muchas de las notas que han salido son como... Siento que las escribe gente de la generación anterior más como demonizándolos, ¿no? Es, es que a ver,
0: a ver rápidamente, ¿por qué, ¿por qué chingados hay que estar diciendo que los milenios... Parece que, que, en resumen, son la la peor maldición que nos pudo haber
1: pasado. ¿tú? Sí, dice que son flojos, que no son comprometidos, que no... Este...
0: Y entonces, por eso las, las empresas mejor deben decir, ¿sabes qué? Son muy tontas, no lo sabemos cómo llegarles, no sabemos por qué. Eh, al seguir hablando de eh, una empresa, seguir hablando de esa forma demoníaca de sus futuros clientes, como tú dices, 10 o 15 años, yo diría 10 máximo. En 10 uh -huh. máximo van a tener el control absoluto. Sí entiendo, como nos dijo en una entrevista que fuimos a hacer con este doctor, ¿te acuerdas? Que sí. hoy la generación de los baby boomers todavía gasta dinero y todavía representa y repercute en la economía. Pero hoy los millennials, mm. yo, desde mi punto de vista, ya, ya son una mayoría importante.
1: Por supuesto, si, si quieren escuchar este este episodio de, 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 que mencioné hoy, que es la entrevista con Diego Bernardini, busquen su podcast, el de Previsión Financiera Integral, el episodio 3. Habla de, este hombre nos comenta Cómo se están preparando las ciudades para
0: no como a los el episodio El episodio 3, el el episodio episodio 3 sí. temporada 1 <ríe> sí,
1: tem sí, sí. Este, En el que habla de Cómo se preparan las ciudades para recibir A adultos mayores Pero una de las cosas que te comentaba es una, un reportaje Que ya tiene algún tiempo Que sacó la revista Time y que yo retomo Aquí en la página de ArmandoRuizR.com de 10 cosas en las que los millennials están dejando de gastar el dinero. Algunas, algunas de ellas no no es de que hayan dejado completamente de, de gastar, pero sí ha habido una baja eh, en, significativa respecto a generaciones anteriores. Entonces Time menciona 10 cosas en las que los millennials están gastando menos dinero.
0: Número 1
1: TV de Paga, dijiste como número uno. Sí, la te, el, mira, de, de, hablábamos de que llegaba todos los servicios de streaming, ¿no? Eh, Netflix, Hulu, YouTube, HBO Go e incluso con, con YouTube, ¿no? Entonces eh, menciona que, la, eh, que el, solamente el 44% de todos los milenios menores de 35 compran servicios de tele de Pago, son Cablevisión, Sky, BTV, DirecTV... Este, en comparación con el 71% que era la generación anterior, es decir si sí ha bajado, pues imagínate, 30% menos pero a eh, ver, vamos
0: a la realidad, o sea eso, esos datos son impactantes sin duda, pero vamos a la realidad Televisa hoy está en problemas financieros importantes
1: Sí, eh, eh, comentaba hace poco que salió la pelea de Roku contra Cablevisión Roku uh -huh. está este dispositivo para transmitir video vía streaming que Televisa todavía está tratando de luchar contra las las nuevas tecnologías, ¿no? Que es como que es como si los conductores de carretas eh, hicieran bloqueos para evitar que se importaran automóviles, ¿no?
0: Ajá, es que a ver, fíjate, esto este tema rápido. Eh, la vez pasada que vine, creo que hablamos de... No sé si fue aquí o en donde hablamos de cuando, de que corrieron a Broso y a Dela Michi que se fueron a las redes.
1: Creo que eso lo hablamos como fuera del aire.
0: Ajá, lo hablamos Ajá. fuera del aire. Bueno, el tema es que... Yo diría que Brozo, la salida de Brozo y la salida de, de la mecha y de varios, o sea, del teacher, del mismo teacher a otros a otros eh, horarios, tiene que ver con que eso ya lo mandaron los millennials. O sea, es lo que te digo, eso ya ocurre, tú pones aquí y el time es ya no ven TV de paga. Los millennials hoy no ven, no pagan por tele, pero tampoco la ven ni siquiera gratis, o sea, ni siquiera mm. regalada, ese es el tema... Al que te quiero... El que quiero comentarte. Sí, ¿no? sí,
1: porque mencionaban que los millennials querían todo gratis. Pero la, te, la, la TV es el, es el mejor ejemplo.
0: O sea, hoy los millennials prefieren... tú dices En lugar de TV de paga, prefieren YouTube o Netflix. Pero también ya está... O sea, también está en que prefieren a otras figuras. Que la televisión pública, la que era gratuita, no daba chance. Ahí está Chumel Torres, güey. Uh -huh. Chumel Torres es adorado por los millennials, ¿por qué es adorado por los millennials? porque les hablan su lenguaje porque los respeta, porque los entiende, ¿no? entonces uh -huh. se suma una, hay una suma de, de factores, entonces los millennials no solo han venido a transformar la tele de paga, sino la misma televisión
1: pública, uh -huh. <risa> e incluso las, digamos las figuras del, de la vieja guardia, como hacíamos de Broso y de la micha, pues los corren de televisión se, tra se buscan reinventar en nuevos medios y ahí la llevan. O sea, eh, la llevan o sea, todavía no tienen los números que por ejemplo una Yuya o un Luisito comunica, pero pues este
0: no los van a tener, no. tal vez broso, Adela Mincha aunque va bien, creo que su equipo se deja coachar demasiado y toma muchas, muchos cambios, pero vamos a pasar a otro punto si quieres o, o, hazlo ¿Sí? random como tú quieras se me olvida que soy el invitado
1: <risa> perdón Vámonos, vámonos. Soy invasivo, soy de
0: los que llegan y se duermen en una casa ajena y dice... ¿Y en esta casa qué hora desayunan? Me pongo las pantuflas del... Pues ese del, señor. El, del señor. Del señor, disculpen. Número 2.
1: El número dos, vámonos en orden, son las inversiones. Número 2. Las inversiones. Entonces, menciona que, bueno, con... Con las crisis económicas que se vinieron en los últimos años, muchos millennials, muchos jóvenes han perdido la confianza en el sistema financiero. Entonces, eh, muchos prefieren de plano no invertir por miedo a que venga una, una ola económica que se, que se acabe llevando sus ahorros.
0: Y va a pasar. El tema es que, bueno, tú sabes que yo me dedico a los seguros y me uh -huh. gustan mucho los seguros de inversión, ¿no? Y sí, efectivamente, esto es real, o sea, esto es real, yo lo vivo en el día a día y los jóvenes no les gusta invertir, tienen poca confianza uh -huh. en eh, las instituciones financieras. Um, más que en las instituciones financieras en general, veo un, un tema como de cambios de gustos. Uh -huh. Los abuelitos iban al banco, o sea, los abuelitos de ellos, no no los, no los, los abuelitos en general, sino los, los abuelitos de los millennials y uh -huh. los papás iban al banco una institución de madera de pisos de mármol muy grande a pedir dinero o a, a guardar su dinero ¿no? hoy los millennials yo te puedo decir que muy, muy 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 poquitos va al banco o confía en los bancos uh -huh. o sea eh, más que en inversiones yo creo que no confía en los bancos en general porque los bancos, hay que reconocer que así como la tele pública, los bancos han hecho muy mal algunas cosas.
1: Hay algunos que han vivido, por ejemplo, aquí en México, toda su infancia la pasaron con crisis económicas. Uh -huh. La del 88 o la del 82, si todavía tiene memoria. La del 94. Sí, yo tengo
0: 47 años y nunca he vivido una bonanza económica en mi país. Imagínate, los millennials.
1: O sea, y bueno, en Estados Unidos eso se agravó más. Decía eh, Wells Fargo, esta institución financiera, hizo una encuesta y dice que eh, eh, el 52% de los millennials no confían en, en invertir en el, en el mercado Prefieren guardar su dinero en el colchón
0: Como los, como sus abuelos O sea, imagínate esa noticia Prefieren hacerlo a la antigüita ¿eh?
1: uh -huh.
0: Ahora, ¿tú crees que han estado cambiando esa, el mundo de las inversiones? O sea, ¿Tú sí lo crees?
1: Sí, pero por lo mismo las inversiones tienen que mo modificarse Hay una app que se llama Cuspit. Ah, la que me enseñaste el otro día. Sí, que, que permite invertir eh, a través de una app. Es decir, primero, no, no es de de saco mi cuenta y cinco minutos empiezo eh, a invertir, sino que te dan como un tutorial para que sepas en qué estás invirtiendo y ya y ya de ahí te ya te permite invertir a través del app. Pero, pero ya no necesitas un intermediario. Antes para invertir tienes que meterte a un fondo Al de miller, inversión. A los les
0: encanta eliminar a los otros.
1: Hacerlo todo ellos mismos. Y
0: a través de aplicaciones. Mira que eso, tienes toda la razón, ¿eh? o sea, eso también, yo me acuerdo que, que me ha tocado asesorar a Millennials, algunos tan avanzados que me dicen, oye, y esto no lo puedo ver en una aplicación, no puedo mandar mi pago yo por mi aplicación, o sea, uh -huh. ya están tan acostumbrados y confían, fíjate lo que, lo que estoy pensando con lo que dijiste. Han cambiado el mundo de las inversiones, yo dije que no confían en los bancos, ¿no? Uh -huh. Pero imagínate que confían más en una aplicación. ¿Y que es más riesgoso? ¿Una aplicación o una institución que está ahí puesta? Y, o sea, ah, ¿qué que puede ser? Es lo que te es que ahí te
1: va Cuspid. Eh, es una empresa, una institución financiera avalada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores.
0: ¿Pero les importa a ellos?
1: Claro que no les importa. <risa> pero eh, pero eh, al menos este si tú, si uno ya es, como en mi caso, eh, más quisquilloso con, con su dinero. Pues al menos el que está avalada por esa comisión ya dice. Bueno, hay cierto grado de confianza a lo mejor. El mismo grado de confianza que los bancos, en los que no confío, pero al menos de que no está por la libre, que no es un, un, una estafa. ¿vale?
0: Ya, oye, pero a ver, eso está interesante porque... El que hayan cambiado la tele o que no vean tele pública y que se vayan a YouTube, pues no les, no les pasa nada, ¿estás de acuerdo? ¿Pero en sea, inversiones? Pero inversiones, que tú decidas no invertir en un banco, en una casa de bolsa, en donde sea, pero decidas invertir en línea o decidas invertir en una aplicación, uh -huh. que es más riesgoso. O sea, ahí sí, aguas, millennials, sí. ojo con eso deberían yo creo que de tomar algunas de algunas decisiones no bueno, claro ah, como, por si, como si los millennials estuvieran escuchando esto
1: por cierto si <risa> si sí, sí, es, sí, es, en el punto número uno de, de, de la TV de paga el, les recomiendo el podcast el buen podcast que hicimos sobre Netflix que nos aventamos un, un buen debate entre siete ocho personas ahí algo
0: alcoholizado no es <risa> <risa> o sí muy ¿no? No, no es bueno. <risa> número tres
1: El punto número tres es la cerveza industrial. Punto número tres. Mira, la, la cerveza industrial, este. Eh, no es que haya dejado de desaparecer, pero es que ya. Ver, bueno. ¿No haya dejado de desaparecer o no
0: haya desaparecido? Desapare
1: Te digo que
0: soy el señor este que llega a la casa, güey.
1: Es, es, como, es, como, es como una vez que fui a comprar un, un, un coche fue a comprar una vez un coche y la y la señorita Mira, este le maneja lo que viene siendo el aire acondicionado <risa> el, el, lo, los, los videos automáticos y llenas por joder le dije eh, le maneja lo que es o le maneja lo que viene siendo
0: le maneja
1: lo que viene siendo <risa> sí, sí, todavía me dice, le maneja lo que viene siendo <risa> pero lo que vemos es que eh, no es que haya desaparecido el consumo de cerveza industrializada pero sí ha habido un boom de la cerveza artesanal
0: sí sin duda fui voy a presumir perdóname fui a Portland que dicen uh -huh. que en Estados Unidos es la cuna de la cerveza, sí. eh, la gran mayoría de la cerveza de ahí es artesanal, por cierto es deliciosa, yo soy un amante de la cerveza, no soy amante de las bebidas alcohólicas, pero me encanta la cerveza, lo sabes, eh, sí. pero te digo que yo soy un millennial, que nació antes, que, Este, uh -huh. iba yo con un amigo, íbamos con varios, pasamos a Portland, cuna tela cerveza artesanal. Y le decía, mi amigo regularmente le gusta más el whisky, cosas de esas, ¿no? Es más, uh -huh. este, más fuerte son.
1: Chupa fino, diría otro amigo, <risa> otro amigo de la universidad.
0: Ajá, entonces mi amigo me decía, eh, él casi no toma cerveza, y como les decía, les dije hace un ratito llevamos la cerveza, entonces le, le dije, que me dijo, ¿cuál me recomiendas? Yo me se me antoja una de botella y una, le dije, no, no pidas ninguna industrial, uh -huh. o sea, estas es donde las, las puedes conseguir, hasta en un súper. Estamos aquí en la zona de la cerveza. Le dijimos al mesero, recomiéndanos una. Él dijo, yo no quiero una tan pegadora. Entonces le pedí una para hombres, para mí. Y una para él. Una para hombres. <ríe> Uno, y le encantó. O sea, dijo, oye, sí es cierto, sabe muy diferente. Y además, es de verdad, la cerveza artesanal es mucho mejor que la industria.
1: Y permite jugar mucho con los sabores. Hay cervezas que son... Exactamente. Hay chocolatadas. Hay, eh, hay hay cervezas que ni siquiera tienes que tomar en tarro, ¿no? Si ha sido estas... Aquí en México existen uno, unas cervecerías llamadas El Depósito. que las, las conozco. Aquí en México creo que hay dos o tres este, de esas. Las administra la cervecera que hace las, las Minerva.
0: ¿Y las de en Guadalajara.
1: Ajá, pero, pero vinieron aquí a México con este concepto. Antes traen cervezas artesanales de todo el mundo. este Y de, bueno. y de acuerdo al tipo de cerveza, si es una Lager, si son oscuras y si depende depende de cuál, te dan una copa o tarro... De, eh, que te permita disfrutar mejor bueno, el sabor. Fíjate que hay un boom tan grande uh
0: -huh. que un, justamente una amiga que iba con nosotros en este grupo del que te digo llegando a porta nos platicó de su hijo. Uh -huh. Chistosamente es, ah, voy a hacer una anécdota rápida. ¿Te acuerdas del amigo que platica Chimuel Torres que le platicó la que le, sí. Bueno este amigo es hijo de, les dije que era hijo de una amiga. Sí. Desde esta amiga de Graciela. Uh -huh. Graciela nos platicó Miguel Ángel su hijo es pintor. Sí. él se dedica a pintar pero ama la cerveza y en un viaje justamente a Portland entraron a las fábricas de cerveza y hoy tiene en San Miguel de Allende además de su estudio de pintura las mañanas, tiene una fábrica de cerveza artesanal en San Miguel de Allende no recuerdo el nombre, pero para que veas el boom sí. que sí. está haciendo la, la, la cerveza artesanal que estás
1: comentando aquí por ejemplo en, eh, está una asociación que se llama Cerveceros de México es que, que, lleva, que lleva la promoción de todas esas cervezas Pero se enfocan también mucho en la artesanal eh, Mira, según estudios dice que eh, Entre los millennials 50% de los millennials consumen cerveza artesanal Contra 35% del resto de la población Es decir, hay un, hay un, hay un gusto más pronunciado entre Por los la hombres.
0: cerveza artesanal sí. Pero ¿qué será, que los millennials están tienen un paladar más... Um, Aventurero?
1: Igual están abiertos más a nuevos sabores. Exactamente. este Porque a veces la, las cervezas artesanales muchas veces no se consiguen en los supermercados. Ya se consiguen en bares, se consiguen en lugares muy especializados y ya es como parte de la experiencia.
0: Los millennials y hipsters, imagina. Pero es oye, bueno, ese, um, ese es un gran reto, ¿no?
1: Es muy hipster eso, ¿eh? Y el, y el siguiente es más hipster aún. A ver, échale. Número 4. El punto número cuatro son los automóviles, Este, esto ya se veía venir desde, desde que hay millennials que, que, avientan, que avientan la idea de, de comprar un coche y, se, y, y prefieren usar una bicicleta, prefieren usar el transporte público, Uber, Uber, el metro, bueno hay gente que dice yo uso Uber, yo me incluyo entre ellos, porque te a la larga te sale más barato que pagar un coche.
0: Bueno pues dímelo a mí, yo ya tengo como más de un año que tampoco uso Uber, te estoy diciendo. Tengo uh -huh. 47 años pero soy un maldito milenio
1: Pero eh, Mira, no solamente eh, Lo que hace que dejen de comprar coche No solamente es lo que te cuesta el coche en sí Échale, también si lo compras En un financiamiento, todo lo que te agrega de intereses A esto agrégale mecánicos Gasolina Parquímetros Talleres, estacionamientos
0: Oye, ¿tú alguna vez pensaste Que la industria Industrias tan poderosas como la televisión ya de paga o pública o la industria automotriz empezaran a temblar por el cambio de gustos o de preferencias de los consumidores, en este mm. caso los millennials
1: Al principio no, ya después que lo vas analizando, yo, yo llegué a la conclusión de, de que dije, ¿sabes qué? Ninguna, ninguna industria es eterna. Ya ves la industria de la máquina de escribir, la, la industria de, lo, de las carrozas, ¿no? Uh -huh. es, entonces... Eh, a los automóviles les iba a tocar algún día. Lo, lo que pasa es que ahora los automóviles eh, a veces son más caros, el conseguirlos. Eh, sí si te requiere un compromiso financiero de, de dos, tres, cinco años. El seguro,
0: el, el, perdón, el seguro. El, el, el coche. Ah. Yo creo que era la primera compra importante de una persona cuando empezaba a ser sí. económicamente activo.
1: Era como la graduación, ya te hacías hombrecito, ya te hacías adulto tal cual cuando, sí, sí, cuando sí, ya sí. compraba... El, el
0: coche era un símbolo. De pasar de la pobreza y de la... Del, dirían, del perico perro.
1: Bueno, aquí en, aquí en México todavía es símbolo de estatus. Sí. El que tiene cochita los mira para abajo y luego... Pues no.
0: tenemos... Más si vas en el segundo piso, wey.
1: Sí. <risa> Ah, sí, sí, porque. Segundo te...
0: piso y te paga. Así si, si miras para abajo. Y no es lo mismo el que ya
1: tiene su Audi o su Mercedes. Ve feo el que tiene su Chevrolet, ¿no? Tú
0: decías si es que además los Audis tienen. los entregan. Ay, no. Que... Mi, mi teoría es
1: que cuando tú compras un, ¿Un, un Audi, Audi, es que te dan un certificado para comportarte con un, como un cretino. Como un cretino. Entonces vas y les lanzas la lámina a la gente. Y les gritas. Y los tratas de atropellar. Últimamente creo que ya empezaron a dar licencias para los de Mercedes y los de BMW. Pero, pero yo lo he visto más en, 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 lo, en los de Audi,
0: sí pobres les ha ido como en feria, pero si ¿sí crees que sea una, o sea, está interesante eso, o sea, porque si sí es, es un hecho que hoy la gente no compra, o sea, no, no la gente, hoy los millennials no tienen pensado comprar un coche es uh -huh. más, cambian es una cosa que, que ha preocupado a la industria automotriz, si, sí,
1: es más, mira, de entre los jóvenes de entre 21 y 34 años eh, cuánto cuánt, de ese porcentaje, ¿cuántos crees que hayan comprado un coche?
0: pues mira te voy a poner de ejemplo, para ti porque tú, de ejemplo a ti, porque eres, tú compraste dos veces un coche.
1: Sí, he comprado dos Pero el coches. último
0: lo vendiste de una forma... ¿Cómo te explico?
1: Ya, para deshacerme estorbaba, de... estorbaba. O sí. sea,
0: era un buen coche, además, te compraste. Y a pesar de ser un buen coche, te vi que estabas contento de venderlo. Estabas uh -huh. feliz de no tener coche de nuevo.
1: Sí, y eso que con ese coche... Yo me fui a Guadalajara. Luego me fui... Contigo a Monterrey. ¿A Monterrey, acuerdes? fuimos a
0: Monterrey. Recién lo, lo, lo tenías. Por eso
1: vayas sin coche a Monterrey, es la neta
0: ese Sí, es neta, ¿eh? yo 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 le dije aquí a este señor que, que nos éramos a Monterrey en coche y ha sido una de las... Lo llevé además a algunas paradas, ¿no?
1: Sí, pero llega un Sin punto albur. <risas> llega un punto en el que pues el coche te, me acababa estorbando, o sea, eh, realmente pasaba más tiempo arrumbado o
0: sea,
1: juntando... O polvo. sentías eso, ¿no? Sí, o sea, no me, no, me, no me reportaba nada, pero lo que voy es que de esta generación, cerca del 34% es el que compra coches. O sea, o sea tres de cada diez, o uno, uno
0: de cada tres, ¿no? Más o menos, más o menos. O sea, de tres millennials solo uno piensa en comprar su coche. Exacto. Pero hay, hay, hay quienes
1: dicen, sabes qué? ni siquiera tengo, no, o sea, no lo no, no, es que no tengas, es que no, es que no. Es
0: y es? La, que, la que viene, sí. No es que no tenga, pero es que no quiero. Sí. Eso es peor.
1: <ríe> y el caso, y el caso del punto número cinco es al revés.
0: Número cinco.
1: El punto número 5 son casas y departamentos.
0: Punto número 5.
1: Una, una de las cosas que me que, que dicen es que... Mira, yo no es, no es que no compre casa porque eh, no quiera planear para mi futuro. Hacerme de un patrimonio. Es que no tengo dinero. No tengo dinero para comprar para comprar una casa.
0: Oye, estoy ahorita revisando los puntos. Y voy a hacer... Imagínate que esa es como, como una emancipación con la generación anterior. Fíjate. La generación anterior veía novelas. Ajá. Uh -huh. Eh, hizo millonaria, millonaria, multimillonaria a una empresa en México y que fue la principal productora de contenidos en español. En, a nivel mundial. A nivel mundial. La anterior metía su dinero al banco y vivía de sus rentas en las, en las, eh, en la época de López Portillo. Mm -hmm. Bebía tecate, ¿no? Sí o no? Te o, o
1: solo la rubia superior ándale, la, chica, la carta blanca la, la carta,
0: espera cállate que la carta blanca en Monterrey todavía se consume
1: allá lo es, que les encanta es la tecate light ajá
0: este consumían cerveza se compraban su primer nave un Chevy que
1: o sea, normalmente no 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 uno de segunda mano pero si ya compraron uno de agencias güey, es, 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 estás triunfando en la vida
0: y se compraban su casita, o sea, estás hablando de que de verdad, sí, hasta ahorita me cae caer el 20, lo, lo radical que está haciendo ese, no radical porque no fue, a lo mejor no nos dimos cuenta pero hoy, hoy este, pues la gente, los chavos millennials ven Netflix o YouTube o están consumiendo uh -huh. YouTube, meten su dinero en las aplicaciones ¿no? Uh -huh. van y se siguen tomando cerveza, pero en, en otro formato, ¿no? Automóviles, adiós, los cambiaron,
1: ¿no? Y las casas, por ejemplo, salió, hace poco salió una nota de que en el último año en el DF, en la Ciudad de México, este, aumentó el costo de la renta, creo que 6%, una cosa enorme. Pero también en los últimos 5 años, eh, las personas menores de 35 años que con casa propia cayó 12%. O sea, cada vez hay menos. Y también hay muchos que se están yendo a a vivir con a, a rentar pero a vivir con roomies
0: bueno tú platicabas el caso de un amigo de la universidad hay tenemos?
1: un hay un gran amigo que se llama se llama josué Arreola. él está trayendo el José concepto patrocina
0: patrocínalo.
1: <risa> él está trayendo un concepto muy bueno que se llama co living que es lo que lo le vamos que,
0: a hacer un comercial gratuito sí.
1: si, ustedes, si ustedes han estado en europa eh, seguramente les ha tocado ese, ese caso de de, de que se van a rentar con roomies, pero ya la casa tiene todo. Tiene wifi, tiene los muebles, ya tiene hasta tu cama, ¿no? Tú nada más llegas con tus cosas. Y él con su empresa que se llama Welcome, con doble L. Welcome. Con este,
0: Para los del CCH, bienvenido. bienvenidos.
1: Entonces, los, entonces digamos que él está trayendo este concepto acá. Pero sé es que eso se está convirtiendo en algo muy común. Mira, tan solo piensa en la pero gente.
0: Pero platica lo que Josué hace, que eso está interesante. Ah, bueno. Él es, eso no se hace todavía este, en mira ninguna ¿Qué, parte.
1: ¿qué pasa? Eh, tal vez a ustedes si alguna vez han buscado rentas Les ha tocado que eh, Hay personas que, que venden en barrios En barrios de clase económica alta un Polanco, Las Lomas algo así Rentan departamentos Luce pero de
0: moda
1: pero, Y los departamentos están grandes pero, pero el costo es tal Que una persona incluso con un, con un salario tomemos en cuenta Que en México el 80% de la gente Gana menos de 10 mil pesos este Y la renta de esa, de un departamento así cuesta 32 mil pesos. Entonces, eh, se, se vuelve prohibitivo para una sola persona pagar eso. Pero si se junta con roomies, tal vez. El problema con eso es que tienen rentas si y tienes que buscar que le pongan wifi, que traigan los muebles y, y todo. o ¿Qué pasa si a lo mejor te mandan a una ciudad a trabajar?
0: O vives o pagas la renta.
1: Exacto, hay, hay millennials que gastan 70% de su sueldo en renta. Bueno,
0: Josué, lo que hace jóvenes. En resumen es que es, remodela...
1: Esos, esos departamentos, va, re, con, va con los dueños, los remodela, les pone wifi les pone muebles, este lo convierte en un lugar este, agradable para vivir y una vez que ya está ahí...
0: Como un co-work, pero aquí como un co-life,
1: ¿no? Mm, como podría, sí, co-living le dicen. dicen.
0: Bueno, eh, eso que hace él está, está... Y es una industria hecha por un mexicano, ¿eh? Por josué patrocina. Pero, pero, <risa>
1: pero eso vamos, eh, platicábamos de que ya, ya no está... La economía de poseer cosas, la que tú mencionas de poseer coche, de poseer ca sino de rentarlas.
0: Te platiqué lo que me pasó, de nuevo, voy a uh -huh. presumir, fui al viaje.
1: Pero hablemos de mí. No, pero no hablemos de mí.
0: Con Eloy con el López. Este, bueno, en este viaje, que te dije, yo iba a pagar un hotel porque mi esposa iba a ir conmigo. Wey. Sí. A, a la última hora no pudo ir y entonces tuve que irme solo. Afortunadamente, hice una parada de un día en Nueva York. El crucero salía de NYS. pero yo iba a pagar ya eh, una noche de hospedaje que me costaba entre 5 y 6 mil pesos sí. en el lugar donde yo quería hospedarme. Uh -huh. Cuando mi mujer ya definitivamente me dijo que no podía ir, eh, yo dije, bueno, pues voy a ver eh, si hay opciones. Y millennial, nacido antes, dije, ay existe una cosa que creo que se llama Airbnb. Uh -huh. Me metí, en tres minutos me registré y encontré un lugar en Nueva York, en el mismo lugar, un departamento como uh -huh. que Estás hablando de Josué.
1: Para una noche. Y un ya. chavo
0: colombiano que vive en Nueva York me lo rentó a mitad de precio. Eh, es de verdad, o sea, además la experiencia es diferente. O sea, y aparte,
1: eh, le has visto la publicidad que traen en YouTube, es una, jo no, es una joya. ¿es?
0: No, no la he visto, pero pero lo que quiero decir es mi experiencia uh -huh. con Airbnb, que es la misma que hace Josué. O sea, fue de verdad, yo sí lo repetiría. Uh -huh. este O sea, hoy eh, los millennials que son muy solitarios de alguna forma, que les gusta viajar solos, este en este mismo viaje yo, en lugar de pagar un taxi como el que pagué en Orlando de 47 dólares, sí. Pagué un boletito de 20 dólares desde Nueva York, desde el JFK, el aeropuerto, a, al Airbnb.
1: Ajá, al Midtown Manhattan. Ajá, Ajá. y
0: eh, me llevó hasta allá, al, al Airbnb, y esta me costó la mitad de precio. Exacto. Y el trato con este cuate más simple. O sea, si vives Nueva York de otra forma, bueno, en mi caso, uh -huh. afortunadamente, fue Nueva York, pero puedes vivir, Airbnb eh, te permite vivir la ciudad donde vayas, uh -huh. de una forma más familiar, de como la vive la gente, en una casa. Y eso de verdad, además de ser más barato, uh -huh. te cambia.
1: Y eso se da porque la gente ya no quiere tener casas. Exacto. Muchas, muchos periodistas mencionan que, este, que, ya no es, que, es, que, que eso sería como tirar el dinero a la basura porque no lo estás comprando. Pero realmente cuando tú pagas por algo así, estás pagando por el derecho de uso. Cuando tú rentas un, un departamento pagas el derecho de usar ese departamento para vivir.
0: Fíjate que está padrísimo porque me tocó un puertorriqueño que uh -huh. me llevó hacia allá que él no estaba a favor de que usáramos. Él decía que porque yo había pagado solo 20 dólares cuando ya cobran 25 uh -huh. Dice y le decía, ¿por qué estás enojado? O si, si a mí que soy tu cliente me costó más dar pues lo que pasa es que a mí me pagan por este por por lo que el, lo que el cliente paga. Sí. Entonces si usted paga a mí me pagan 3 dólares o 4 menos. Y luego le dije, bueno, te vas a enojar si te digo a dónde vamos. No voy a ir a un hotel, sino a Airbnb. Y él decía que no estaba de acuerdo. Le dijo, pero es la nueva economía. Porque este chavo que me recibió allá eh, tiene sí. tres habitaciones, te decía. Sí. Y solo vive en una, que es en la parte de arriba. Y tiene un estudio abajo que es común. La, el comparte el baño, comparte todo. Y renta dos habitaciones en Airbnb. Y lo tiene lleno. Cuando yo fui, de repente alguien le desocupó y entré en internet y tuve suerte, digo que tuve suerte porque de verdad es un lugar padre, pero de nuevo, los millennials ya no quieren casa y este chavo que tiene una casa ve formas de volverla más rentable
1: sí le saca provecho a un espacio que de otra manera tendría de ocioso y lo renta, vacío. o sea,
0: estoy seguro que no es de él, le pregunté Ajá. o sea, es un chavo que está allá de 10 años, digo tú sí. sabrías si es de él o no no es de él, la renta. Sí. Pero es la subarrenda,
1: además, imagínate. Pues, por ejemplo, alguno de te conté, cuando yo eh, viví y estudié en, en Barcelona, Barcelona ¿no? este, la, yo me fui a vivir con unas roomies. Eh, una, unas roomies. Sí, eran mujeres las dos. Una, sí, una de ellas. No la, dijo una,
0: dijo unas roomies. Que no, no escuché de este sí. podcast
1: su novia. Apáguele aquí. Una, una de ellas es la que arrendaba el departamento y lo eh. subarrendaba, y aparte lo tenía en Airbnb. Entonces eso es algo muy común en Europa Porque si tú trabajas en diferentes países a la vez Ya no ya no estás eh, atado a que es que tengo que pagar la, la, el, el financiamiento de la casa 20 años Orale. Si estoy en Italia y me tengo que ir a vivir a France, a Francia Pues ya simplemente busco un departamento que rentar Y me sale lo mismo
0: Está increíble Ahora, ¿te vas dando cuenta cómo la, las, esas industrias como Airbnb Como Uber, como las cervezas artesanales Son industrias millonarias? Sí Wow. Número 6
1: El punto número 6
0: <risa> Les estoy diciendo que soy el... No, disculpen Punto número
1: 6 Son los artículos que se venden en los clubes de precios O sea, hablamos de un Sam's Club De un Costco De... De un... Creo que City Price. Se llama el de Soriana No me acuerdo. Pero es... Pero esos clubes donde tú podías comprar esas rollos de papel de baño de 50 galones de... Todavía de puedes, ¿no? Todavía sí. puedes. El, el asunto es... Si si tú pre, eh, rentas en lugar de tener una casa. Y normalmente las los dos departamentos son de 40 metros cuadrados, 60 metros cuadrados. No, y no tienes coche para llevar eso. Este... Por lo, por lo menos te hacen menos, se les hace menos rentables A los millennials Comprar esas cosas Un, un galón de clorales O este o, pa, o paquetes enormes de papeles de baño Prefieren comprar algo chiquito Si es nada más para ellos o para una o dos personas
0: Y prefieren pagar membresías como Amazon uh -huh. O sea una Es que en Amazon encuentras todo En línea de nuevo sí. Y te llega todo a toda la casa Bueno, Ahora. pero es que aparte
1: si paga la membresía de, más de Amazon Prime Tienes los, eh, el video que es como tener Netflix. De
0: nuevo, regresas allá. O sea, vean véan cómo se está moviendo la industria. Amazon es una empresa millonaria o multimillonaria uh -huh. que catapultó a su fundador y
1: director. Sí, Reed Hastings. No, ah, no, Jeff Amazon Bezos. es 10 besos Pero lo que tú mencionabas hace rato reto de, de la economía de tener a la economía de renta. Sí. Eh, piensa, lo que te cuesta la renta de Netflix... Lo que te costaría un DVD, o menos de Lo que te costaría un DVD en, en una tienda de discos Es sí, increíble eh, y, y, y dicen, mira, a lo mejor ya no tengo El disco físico, eso ya es más para los románticos Y los coleccionistas
0: Yo soy de... Ya, ya nadie escucha a José José ¿verdad? Mm. Al rey, el príncipe de la canción, al príncipe Dote.
1: No, <risa> pero en cuanto a los artículos de, de los clubes de precios, pues sí, si no tienen coche y no tienen un espacio grande para almacenarlos, imagínate llevarte una, las compras del Samsung en bicicleta. ¿no? Son
0: demasiado prácticos los millennials, por eso generan tantas envidias. ¿Estás de acuerdo o no?
1: Sí, por eso en Estados Unidos, eh, por son ejemplo, más en, libres. son más libres. Sigamos, ya no eh, todas las reglas que creíamos sí, del matadura, sí, mundo sí, sí. las están quebrando. Por ejemplo, Costco ahora lo que está haciendo es, se está aliando con Google para que pidas tu pedido del Costco en línea. Y te bueno, lo llevo. Y te lo llevo. Y allá el Sams parece que también ya lo está haciendo. Pero aún así la gente puede decir, oye, ¿para qué sirve que compre tanta madre? Si no tengo dónde ponerlo.
0: O sea, tanta cosa.
1: Sí, tanta cosa. <risa> para los que no están en México. <risa> Número 7 El punto número 7 son las bodas. Ya
0: no se casan los milenios. Ah, es cierto, ya no se casan.
1: Pues mira, se casan... Oye,
0: de nuevo, las bodas eran de millonarias,
1: ¿sí o no? Es un... millón. Lo sigue siendo, o sea, ¿cuánto, mira, ¿cuánto cuesta la boda de, de ensueños? Si todavía hay, sobre todo a las mujeres, a los hombres no tanto porque los hombres somos más codos, pero eh, a, 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 a la mujer les venden la idea de la boda de ensueño que tiene que ser. Con el súper vestido, con las 20 damas, con el jardín, el banquete. Este,
0: 400 invitados.
1: Y yo he conocido boyas, bodas millonarias, que el matrimonio no dura más de dos años. O sea, te tardas más en pagar la pinche boda que el,
0: <risa>
1: <risa> que, que el matrimonio en sí. Tú
0: pero, por eso te has mantenido alejado de ahí. Ahora entiendo tanto.
1: Bueno... Ya, ya te diré en un par de años eh, si sí, sigo lo mismo, pero dicen que miren, mira te acuerdas de los baby boomers los que nacieron de, después de la Segunda Guerra Mundial decía que de ellos el 48% se casaba, de la generación X que es la, bueno, en la que tú naciste es el 35 y de los millennials es el 26
0: Yo me casé, yo soy casado llevo 22 años felizmente casado, aunque uh -huh. se me han hecho como 10 minutos
1: pero, <risa> pero imagínate que menos de 3 de cada 10 este, millennials se casan o sea, porque muchos dicen Es que prefiero tener este Un sustento económico, un buen salario Para ya poder ofrecer algo a la chava
0: Es cierto Hay muchos millennials de más de 30 Incluyéndote Que no. no están casados, ni piensan casarse
1: No, pues muchos muchos amigos en común Que tenemos
0: Si yo me casé a los 25 y ya decían que estaba viejo Y ustedes tienen sí. 30, apenas están en, Es más, apenas están empezando a vivir, creo
1: Y es más, y de aquellos que se casan eh, esto ya tiene que ver con el punto número 8. Que son Número 8. El punto número 8 son los hijos. Punto número. 8. De por sí no hay tantos eh, milenios que se casen. Y los que se casan tampoco tienen tantos hijos. No lo, no, lo, no, no lo tienen contemplado. Obviamente que hay embarazos no deseados. Y, y hay estadísticas que dicen que a menor nivel de escolaridad hay más embarazos no deseados, pero este eh, hay menos parejas que, que planean tener hijos y cuando los tienen, tienen uno.
0: Wow, eso que dices, fíjate, ha cambiado la industria de una forma en la que ha generado un nuevo, ¿cómo podemos llamarle? Un nuevo sector, que es el uh -huh. de los famosos DINX, Double Income No kits.
1: No eh, Casados que no tienen hijos ¿o y eso cambia la industria.
0: Dos no. dos personas casadas o dos personas juntas Ajá. con doble ingresos pero sin chavos eso cambia industrias. O y industria es porque tienen mucho.
1: Lado. O te acuerdas que hace eh, cuatro, dos años platicamos para previsión financiera de las punks que son las tías profesionales sin hijos. Sí. Profesional snow kids sí. que son las que le echaban la mano a los papás para consentir a los niños. Los llevan al cine, los llevan a. Vi,
0: vi recientemente la de la de Jurassic. ¿La nueva? ¿Cuál o es sea, la de YouTube. Jurassic World. Ándale, esa, la tía... Es una la punk. La que recibe ajá, recibe a los chavos, ella es millonaria, es la que administra esto, ¿no?
1: Esa, ella es una punk, ¿no? Uh -huh. en, y entonces, pues ellos ya le entran al quite para ayudar a... Aquellos que no se casan entran al quite para ayudarlos a, a los hermanos, a los amigos que sí tienen hijos.
0: ¿Tú vas a hacer un punk Espero que
1: no. Ah, este. es que, espérate, <risa> para, los, para los hombres, el, el término sería profesional, uncle no kids, o sea, punk. Punk. Entonces, aquí como que se. Los
0: punk y las punks. Entonces, cierto, no tienen hijos. Nos vamos a quedar sin niños. Vamos a hacer como Europa.
1: En Europa está bien, cabrón. Por ya eso. están
0: pagando por, por tener chamacos.
1: En Islandia te pagan. Estamos locos. Lana. En
0: China, durante muchos años, te dejan tener nada más uno. Ah, ya lo, ya lo, lo abrieron y te, te dieron un chance de dos. En Europa, te pagan por poner. Por tener hijos, pero no dejan inmigrar. Eh, estamos en un mundo. Estamos
1: ah, un sí, pero que no sean migrantes.
0: Algo. Estamos viendo un mundo loco, cabrón. Bueno, en
1: Islandia si sí permiten si sí eres migrante Siempre y cuando te casas con, un, con alguien de Islandia Te pasan una lana por cada uno de los hijos En Noruega también
0: Los nacimientos, órale Rayos, la que viene me, me espanta Número 9
1: El punto número 9 son Los seguros médicos Es
0: Yo que soy el señor de los seguros ya me puse a llorar
1: Mira, platicamos en uno de tus podcasts ¿Cuántas personas conoces que dicen Es que yo no me pienso enfermar o yo no me pienso morir? Sí este, Pues no lo dicen nada más por alardear. Dicen que eh, en Estados Unidos eh, la, la gente entre 18 y 34 años El 40% no tiene ningún tipo de seguro médico O sea, no hablamos de seguro que no solamente de seguros que compren con una aseguradora sino un seguro nah. eh, social, un seguro de cobertura.
0: ¿Pero eso a qué se debe? por ¿También por su cambio de trabajo? O sea, ¿por su forma de ya no relacionarse con una empresa en el largo plazo? En
1: parte, por ejemplo los freelance no cuentan con eso, lo que contratar por su cuenta. Eh, también tomen en cuenta que hay muchas empresas que ya no ya no ponen eso entre su paquete de prestaciones.
0: Bueno, fíjate, ahí, ahí sí que yo, vamos a decir, me voy a a ser el experto en el tema uh -huh. te voy a decir que en México no está ocurriendo así en Estados uh -huh. Unidos puede ser que sí y, y aún así lo dudo un poquito porque... Bueno, pues con la ley de Obama, hoy ya todos deben tener seguro. Es una ley, ¿no? El Obama Care. Pero mm. en México, yo no creo. Es más, de nuevo, tú eres mi ejemplo. Tú tienes un seguro de gastos médicos conmigo. Ah, sí. Eres un millennial que eres freelance al mismo tiempo. Mm. Este. Pero tienes tu seguro de gastos médicos. ¿Y bueno, por qué lo
1: tienes? Por, más por impuestos. ¿eh? Que por, Para las declaraciones. De digo, nunca lo he tenido que usar. Pero siempre, pero siempre lo renuevo.
0: Pero fíjate sí. que, que en, en mi experiencia, esa en México, en México. O sea, no, no digo que en otros no funcione. Pero en México creo que es así se está. Yo tengo la firme creencia que soy un convencido de, de esto, que los chavos tienen mejor cultura financiera y sí le están entrando a tener seguro de gastos médicos.
1: Bueno, en México el porcentaje que no bueno, tiene... Bueno, la, la, arquitecto...
0: la llamada que tomé ahorita. Ah, bueno, en sí. Es una chava soltera sí. que tiene seguro de gastos médicos que cayó al hospital, ¿no? Uh -huh. Ella tiene uh, 30 y... No cumple 35 años. Uh -huh. Es empresaria, es este arquitecta, y no cumple 35 años y tiene seguro de gastos médicos. Y, y como ella, tengo ya un buen número de asegurados. O sea, pues claro,
1: pero porque, digo, porque tú tienes un, un, un acercamiento bueno que hace que la gente que que sí quiere el seguro médico se acerque a ti, pero hablo de no solamente los que no tienen seguro médico, los que no tienen ni seguro social ni seguro popular. Aquí en México, si en Estados Unidos son el 40% pero en, yo, en,
0: yo de verdad sí les refutaría eso ¿Sí? este no lo sé las aseguradoras sí bueno, están
1: en México son el 60% de los millennials según el financiero o sea, okay, es, okay, eh, okay. O sea de que hay un 40% que sí se está buscando asegurar este de que este ese 40% en México sí pero pues todavía hay un trecho largo por recorrer cuántas personas conoces que pero los que están en el comercio informal no wow. los que tienen su tiendita Sí. Bueno, los que tienen el puesto de garnacha, los que venden este cosas en la calle, cosas así.
0: ¿Cosas en la calle? ¿como qué cosas?
1: Pues desde cosas, desde vendedores ambulantes, gente que tiene puestos de comida.
0: Bueno, pero no, es que no sé. Bueno, sí, 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 pero no te quiero interrumpir. Tienes mira, toda la razón.
1: Mira, en las compañías de seguros estadounidenses llama a, a ese sector de entre 18 y 34 como los invencibles. Por, porque como la tasa de, enfer de enfermedad es muy baja, pues no se preocupan tanto por su salud y no buscan tantos seguros. Es uno de los uno, uno de los datos más, eh, más fuertes, pero como tú y yo platicamos en, en tu podcast, o sea, eh, cuando te llegas la edad y te empieza a llegar la edad, el, el momento en que te llegan los achaques y dices, ¿sabes qué? Yo antes eh, me desvelaba... Tres días seguidos de fiesta y, y llegaba fresco como lechuga a la escuela y ahora, y ahora si sí me desvelo el viernes, el sábado y el domingo tengo que estar en la cama, ¿no?
0: Te, te empieza a recuperar hasta el miércoles. Rayos, tiernes, si sí está cambiando, en eso sí. No hay refute. Número 10
1: Y el último punto, el punto número 10 es. Los millennials no compran cualquier cosa Que les digas que compren ¿A qué me refiero con esto? Si tú les, 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 les pones una campaña de publicidad Para decir compra y compra y compra Y nada más les pones argumentos de venta eh, Va a ser difícil convencerlos Ellos ya buscan por, por su cuenta información Buscan recomendaciones de amigos
0: Fíjate, Mis hijos no son no son este, millennials
1: Ya son como generación A lo Z, mejor ¿no? Z
0: Pero tienen un dicho que me gusta mucho cuando les empiezas a decir algo, dice, no me diga qué hacer. Este, esa, esa creo que resume a los millennials. No les gusta que les digan qué hacer. Uh -huh. este, y es impresionante cómo compran por recomendaciones. A ver, date algunos datos al respecto.
1: Mira, cuando se trataba de comprar un bien y servicio, los padres y abuelos recurrían pues, al consejo de los amigos, de compañeros de trabajo familiares. ¿no? Este, los millennials, pues prefieren investigar y leer las reseñas. Que han publicado, por eso... Eh, ...páginas como Amazon o Mercado Libre... ...pues tienen su... ...su, su propia sección de reseñas, ¿no? Bien decían en, en, en marketing que... ...el 80% de la... ...de la información para tomar una decisión de compra ahora... ...viene de... Este, de las fuentes que uno investiga... ...a veces pasa, y creo que ya a mí nos ha tocado... ...que investigamos en línea el, el precio de un producto... las características... Y ya de ahí este es que tomamos la decisión. No, no llegamos directamente al Best Buy. A ver, qué, 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 ¿qué computadoras tiene? ¿no? Por ejemplo, cuando compraste tu Mac. Ya sabes que quieres comprar una Mac. Nada más nada, nada más este era, era cuestión de llegar y pagar. Sí.
0: Pero, fue, por ejemplo, en tu caso, tú querías la misma Mac. Uh -huh. Y dos veces... O sea, fíjate, es lo chistoso. No te gusta que te digan qué hacer. Cuando tú llegaste, uh -huh. supuestamente ya... Que, ya sabías lo que querías, ¿no? sí. ya estabas muy convencido, pero las dos veces usaste de argumento que el vendedor te dijo que esa no te servía, ¿sí o no? Entonces mm -hmm. ese es un argumento para decir, ya llevabas toda la información, sí. pero algo te detuvo al final del día y fue el que te dijera ese alguien que no era lo que tú necesitabas o algo así, como que te sentiste que invadido, ¿cómo te sentías? Cuéntame
1: pues la verdad me, sent, me sentía que como que invalidan todos tus argumentos argumentos en pro del producto. Ahora, por ejemplo, el micrófono con el que estamos grabando esto, es algo que yo investigué información. No me eh, digas. Le pregunté, a, <risa> le pregunté a podcasters cuáles eran sus equipos, los comparé, vi este las reseñas y una vez ya ya hice la, la opción de compra, ¿no? Y creo que fue una buena inversión.
0: Sí, fue una excelente inversión. Que lloré ahorita ese gesto de llorar porque ayer... Fue el Prime Day de Amazon. Ajá. Y este micrófono, pues... De, de las personas que lo re, te lo recomendó fui yo. Que empezamos a ver opciones sí. con cuáles grababan. Y me encantó. Iba a comprar uno para mí. Costaba mil pesos menos. Y me atonté por no decirme a... De sí. Y no lo compré. Y este...
1: En fin. y, ahora me, y ahora tenemos que grabar con este.
0: Sí, entonces tenemos que depender de
1: este, pero bueno. Pero llegamos al final, creo que estos fueron los... Estos diez Lástima puntos, que te... estos diez <risa> puntos Estos eh, 10 puntos como que ayudan mucho a conocer el panorama. Es decir, eh, sí, estos discos son en las que los millennials están gastando menos, pero así las empresas, las marcas y los mercadólogos van a saber cómo llegarles. Por ejemplo, ¿qué, qué, qué, qué bienes este, son los que pueden eh, eh, pagar ellos? Aquellos que sean de economía compartida. Un Uber, Airbnb, un Dada Room, alguno de esos.
0: Órale, bueno, es más, hablando de economía compartida, fíjate. Eh, en TV de paga uh -huh. antes que te decían los malditos, solo puedes poner en una televisión. Sí. Y Netflix por los mismos 150 pesos te dice, tú puedes usarlo hasta en tres dispositivos al mismo tiempo. Sí, y hay paquetes
1: de, de para una pantalla, dos pantallas y Exacto. cuatro pantallas.
0: Por 149 pesos. Es eso más,
1: piensen, los que tienen TV de paga, ¿cuántos, ¿cuántas veces dicen es que estos canales, estos 10, 15 canales, Ajá. no me sirven de nada si yo y pagara verdad, nada más por los canales que sí uso?
0: No, es, es de verdad, de verdad está interesante, muy, muy interesante esto que se si habría que hacer este alguna segunda parte me, me encanta la, la mercadotecnia y más cuando está ligada con la economía y cómo van cambiando las industrias
1: sí, y, a, y aparte de este mundo en el que vivimos en 10 años que, 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 que la generación de tus hijos sea mayor, va a cambiar o me encanta las ser del parte juego? de
0: esto porque cuando éramos niños bueno, no, tú, tú no porque eras, <risa> cuando <risa> yo era niño tú todavía no, no habías ni nacido, pero cuando yo era niño esto era un sueño, es de verdad sí. o sea y estoy viviendo muchos cambios y por eso digo que soy millennial. Perdón la existencia, pero... No es que me quiera colgar, pero sí tengo muchas este, actitudes. Y la verdad es que digo, qué bueno ser parte. A mí me da mucho gusto ser parte de esta, de esta generación. Estar viviendo esto.
1: Qué, qué buena época para estar vivo.
0: La verdad, la verdad, sí. Siempre, de, de, cuando era niño, decía... Ay, qué buena época fue esa del rock and roll. No sé qué, pero de verdad, creo que nos ha tocado vivir una buena época. Ver tantos cambios que la... Que la... Que la ah, ¿Cómo se dice? La... la el mundo la, la, la sociedad la sociedad estaba esperando es de verdad este como todos estaban esperando estos cambios y de verdad hay un montón de cambios ahorita que se ponen sí, a reflexionar que
1: se antojaban imposibles y sí, míralos quién iba a decir que la televisión iba a perder, a perder poder
0: oh, bueno oye te invito a que me invites la, a, en otra ocasión te voy a hablar de un mexicano chingón en Nueva York en Manhattan se llama Crispín mm. cuate de Guerrero sí que fue a armarla en grande en Nueva York, no es el clásico mexicano que llega a trabajar de lavaplatos lava y se queda 20 o 25 años, Yo no estoy minimizando a estos mexicanos, pero este mexicano en 6 años logró hacer...
1: Mexicano chingones
0: Sí, no, esta es, hay un video en, en, en YouTube que les recomiendo, ya tú ya lo viste, se llama sí. Mexicano Manhattan, véanlo, está chingón, lo fui a conocer ahora aquí a Nueva York y es un chingón este que estoy.
1: Perfecto, Hablamos pues aquí de... cerramos este Win Podcast, Eloy te encontramos ahí en Twitter como?
0: Eloy López J en en Facebook como Eloy López
1: y en su, eh, su página y su podcast en puntocom en iTunes como Previsión Financiera eh, pues aquí este eh, Win Podcast lo encuentran en, en iTunes y en Evox como Win Podcast, también en su aplicación de podcast favorita, ya sea que tengan eh, iPhone o Android, ahí lo encuentran en eh, la página de internet puntocom y también en allwinidisblog.com nos escuchamos en el próximo Win Podcast Bye De Old Winnie This Blog. Síguenos en iTunes. Y boxo en Old